0: Alô, Curitiba, Alô Curitiba, de Nosso Açú, Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
1: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu tinha me separado há pouco tempo, alguns meses só e como não tínhamos filhos, tudo ficou mais fácil. Morávamos em, a gente morava de favor, na casa da mãe dela, minha ex-mulher, de modo que tive de procurar um lugar para morar depois da separação. Pela internet, achei uma kitnet já mobiliada, o valor do aluguel também cabia no meu orçamento, de modo que acabei fechando o negócio. Logo naquela primeira semana, conheci minhas vizinhas da porta do lado essas kitinetes elas ficavam no andar de cima de um prédio onde funcionava uma loja de autopeças. Eram duas moças bonitas, uma delas mais simpática do que a outra e foi justamente com ela que eu puxei assunto. Primeiro ela me cumprimentou, disse que se chamava Simone, trabalhava no salão de beleza ali perto, já Fernanda, sua amiga, trabalhava na loja de autopeças que eu acabei de mencionar. Depois que me contou que trabalhava num salão, a Simone ficou assim assim pro meu cabelo, né? E numa certa hora falou, teu cabelo tá na hora de dar uma cortada, hein? você não acha? Ó, se você quiser aparecer lá no salão, eu corto para você, ou então, sei lá, a gente pode marcar de eu vir aqui, cortar aqui no teu apartamento, é que eu também atendo a domicílio. Não, claro, claro, vamos combinar então. Confesso que sempre fui um cara meio desleixado assim com relação a cabelo. Cortava só quando dava vontade. Às vezes ficava meses sem dar uma parada na melena. Sempre que acontecia da gente se ver ali nas dependências do prédio, depois daquele primeiro dia, ela cobrava e o cabelo vaga. Quando que a gente vai marcar para você lá no salão? Eu enrolando. Mas olha, que moça simpática, simpática e bonita. Ela tinha um cabelo assim, bem comprido, os seus pretos com algumas mechas em vermelho. Outra coisa que eu notei, foi que ela tinha o braço esquerdo todo tatuado. Um dia até comentei, poxa que linda a tua tatuagem. E outro braço, não vai tatuar também? Ela falou que estava pensando. Até que um domingo de manhã, a gente topou um com o outro ali no corredor. Ela puxou com vez, perguntou se não queria eh, eh, cortar o cabelo naquele momento e eu finalmente acabei concordando. Ela foi lá, buscou os materiais e fez o corte ali mesmo na minha casa. Só que um detalhe mexeu muito comigo. Enquanto cortava, ela ficava alisando assim o meu cabelo. Aliás, a primeira coisa que ela fez foi um elogio. Falou que o meu cabelo estava muito cheiroso, que sabia até a marca do shampoo que eu usava. E depois, nem sei como contar isso aqui, nesse relato, mas às vezes ela se inclinava, um pouco assim na minha direção para cortar, e acabava roçando com os seios em mim. Claro que não devia ser por querer. Mas só de sentir aquele contato, eu me oriçava por inteiro. Para ajudar, ela ainda não estava usando o sutiã. Isso deu para notar de saída. E é claro que, mesmo não querendo, <risos> acabei ficando excitado. É uma coisa que não dá para evitar. E como não ficaria, meu Deus? Ela ficava lisando ali o meu cabelo, encostando os seios assim em mim, e era uma garota bonita. Olha, por mim, ela podia passar o dia todo ali cortando o meu cabelo, se encostando em mim que eu não ia reclamar. Até que ela me mostrou o resultado do corte pelo espelho. Olha, ficou bonito, gostei. Tanto que falei que me tornaria cliente dela, dali pra diante. Só iria cortar com ela a partir daquele momento. Antes de ela ir embora, assim, como não quer, quem não quer nada, eu ainda falei, escuta, a gente podia combinar de fazer alguma coisa qualquer dia, né? Você não conhece algum lugar bacana aí pra pra gente? Ela falou que por ali não conhecia nada, mas que a gente podia sim combinar alguma coisa e aí me passou seu número, também lhe passei o meu pra gente ir se falando. Rolou um olhar naquela hora. Sabe aquele olhar assim que indica que alguma possibilidade existe? Ela me sorriu de um jeito tão lindo que me fez sentir até um arrepio. Foi inevitável ficar com o seu rosto no pensamento. Aliás, fiquei lembrando dela um tempão das suas mãos alisando meu cabelo, ela encostando o biquinho do seio em mim, Olha uma tentação. Botei na cabeça queria beijar essa mulher a todo custo. Quer dizer, beijar e quem sabe o que mais. Vez ou outra, a gente trocava mensagem. Pelo jeito, ela não devia ter namorado, até porque se tivesse, já teria visto o cara ali com ela. Meus, no entanto, eu só a via sozinha, ou então, acompanhada daquela amiga. Aliás, essa sua amiga, era diferente dela, sei. Meio antipática, assim, quase não sorria. E olhava de cima embaixo, sei lá. Parecia até ter o nariz assim meio empinado. Sabe aquele tipo de pessoa assim, meu? Meio... Era uma mulher bonita também, mas não sei. Confesso que não fui muito com a cara dela. Gostei muito mais do jeito da Simone. Até porque era mais bonita e mais simpática, enfim sempre que trocávamos alguma mensagem, eu perguntava quando queríamos marcar de tomar alguma coisa em algum lugar mas nunca chegamos a combinar nada, sempre tinha um imprevisto e a cada vez que a gente se via era evidente que rolava uma atração assim, de parte a parte ou então, não sei quem sabe eu estivesse sonhando acordado enxergando coisa onde não havia, sei lá, até que um sábado, perto das oito horas da noite, eu estava ali vendo um vídeo no YouTube, quando ela me mandou uma mensagem, Oi Wagner, tá em casa? O que tá fazendo de bom? Falei que não tava fazendo nada, no que ela enviou outro, então, tô aqui tomando um vinho, não tá afim de tomar um golinho comigo? Tô aqui sozinha, a Fernanda foi passar o final de semana lá na casa dos pais dela. Se você quiser, eu levo a garrafa pra gente tomar um golinho aí. O que, que você acha? Ela queria saber o que eu achava. Lógico que eu adorei aquela ideia. Tanto que já fui correndo, abrir a porta. Ela estava usando uma roupa de descanso, assim, bem folgadinha e como sempre aquele sorrisão mais lindo do mundo. Enfim, ela entrou, servido as taças do vinho pra gente e ficamos ali conversando. Se bem que na verdade eu não estava muito para conversa, até porque fazia tempo que a gente se pacarava, como não tinha nem mesa, nem cadeiras ali onde a gente estava na sala, Sabe? Eu a convidei para ir até meu quarto, onde eu estava assistindo aquele documentário no YouTube. Ficamos sentados na cama. Coloquei o som assim bem baixo. E a verdade é que desde o começo deu para sentir aquela atmosfera diferente. Por isso que eu digo que conversar mesmo eu não estava muito afim. E tanto era assim que nem demorou muito e a gente acabou se beijando. Sabe, não tinha o, o que inventar, tava na cara que aquilo ia acontecer. Eu tomei a iniciativa e ela retribuiu. Foi um beijo atrás do outro e no fim não podia acabar diferente. Na verdade ela passou a quase a noite toda ali comigo eu simplesmente adorei tudo o que aconteceu entre nós. A única coisa, na verdade, que eu não gostei muito, foi que teve uma hora que ela ficou um tempão no celular, trocando mensagens com a sua amiga de quarto. De resto, foi tudo simplesmente perfeito. Até que perto das quatro e meia da manhã, ela se levantou, se vestiu e foi para sua casa. Embora a minha vontade, não nego, era de nem deixá-la ir embora. Fazer amor com ela de novo. O fato é que tudo o que aconteceu entre nós, sabe, meio que virou a minha cabeça. Só de pensar nessa mulher depois e de lembrar tudo que a gente tinha feito ali na cama. Eu às vezes tinha de entrar debaixo do chuveiro para ver se aqui estava aquele meu fogo. Que mulher linda e cheirosa. Era só nisso que eu conseguia pensar. Tentei marcar para a gente se ver de novo, na parte da tarde. Cheguei a chamá-la para vir até a minha kitnet, mas ela falou que não tinha como, que a gente marcaria uma outra vez, quando fosse possível. Quando nos vimos de novo, parecia até que ela estava ainda mais bonita. Quase agarrei, lhe dei um beijo na frente da amiga dela, mas me contive. Meu coração disparou dentro do peito e o fato é que à medida que o tempo foi passando, comecei a sentir tanto a falta dela. No sábado, por exemplo, dei uma passada na frente do salão, onde ela trabalhava, só para ver um pouco, só que não consegui. Ela devia estar lá na parte dos fundos, Voltei para casa sentindo mais saudade ainda, tanto que resolvi esperá-la no fim do serviço dela. Ela já tinha me dito que, no sábado, costumava fechar o salão por volta das sete e meia, oito horas da noite, e eu fiquei ali no carro, do outro lado da rua, esperando para a gente se ver. Quando me viu, ela ficou tão surpresa. Aliás, notei que ela ficou até um pouco nervosa. Sei lá, meio inquieta, quando me viu ali. Antes de se abaixar ali na janela, para conversar comigo, ela olhou para todos os lados e falou: Ué, o que você que está fazendo aqui, Wagner? Eu tava te esperando para a gente conversar um pouco. Essa semana parece que você ficou fugindo de mim. tava com saudade, sabia? E aí, vamos conversar um pouco? Mais uma vez, eu notei que ela estava nervosa. Tanto que olhou de novo, assim, para trás, na direção do, do salão. Aí falou que tinha que ser rapidinho, porque precisava ir para casa. E só então entrou no carro. Naturalmente eu já fui direto na sua boca para lhe dar um beijo e ela até retribuiu, só que não sei, ela parecia preocupada com alguma coisa, aí quando eu perguntei se tinha como a gente se ver depois, falei que estava morrendo de saudade, ela fez uma cara estranha e falou, puxa vida Wagner, eu até queria, mas é que hoje não vai dar, a Fernanda tá em casa, aliás preciso ir, ela tá me esperando. Ah, deixa a tua amiga pra lá. Vamos sair um pouquinho. Puxa, eu passei a semana toda pensando em você, naquilo tudo que acontece entre a gente. Então, Wagner, eu acho que tem uma coisa sobre mim que você ou ainda não sabe ou não percebeu. Até porque eu não te contei nada mesmo. Achei que não tinha nada a ver, mas a ah, Fernanda, se é que você me entende, ela não é só minha amiga. Como assim? Que que você tá querendo dizer? A gente tá junto, velho. a gente não é sua amiga. Aliás, ela não pode nem pensar que eu passei aquela noite com você. Ela é muito ciumenta, pelo amor de Deus, não bate com a língua nos dentes. Pera aí, Simone, vocês são um casal, é isso? Claro que não precisava nem perguntar, qualquer bobo já teria entendido, né? Mas é que eu fiquei tão apalermado, fiquei tão desconcertado, porque não esperava. E não é que eu seja um cara retrógrado ou preconceituoso, mas aquela notícia caiu sobre a minha cabeça como uma bomba e tudo porque eu não estava nessa altura só interessado nela essa mulher tinha feito não sei o que comigo que eu não conseguia parar de pensar em tudo aquilo que tinha acontecido entre nós embora tenha sido apenas uma vez sei lá parecia que ela tinha me lançado um feitiço Imagine minha cara de Tacho quando, ao ouvi me contando aquilo, que a Fernanda não era só sua amiga, era sua namorada. Devo ter perdido até a cor. O queixo foi parar no meu colo. Eu jamais podia imaginar. Para mim, as duas eram amigas, só isso. Aliás, como que eu poderia imaginar? Sendo tanta Simone e canta a Fernanda eram mulheres bonitas e e até onde eu percebi, femininas, as duas, pelo menos assim aparentemente, não davam pinta de ter outras preferências, sabe? Elas nem demonstravam que tivesse alguma coisa, sempre que eu as via, nunca, sabe, aconteceu de elas estarem de mão dada, por exemplo, Sempre estavam perto, mas nunca demonstraram que fossem namoradas de modo que eu não poderia imaginar muito menos adivinhar ela viu que eu fiquei chocado tanto que falou algum problema, Wagner? Parece que você ficou horrorizado você não é homofóbico, né? Claro que não, imagina é que eu não esperava, né? Vou ser sincero com você, Simone eu tava ligadão, sabe? Quer dizer, tava não, né? Tô ainda. Eu tava até pensando aí, sei lá, tem alguma coisa séria com você? Você acredita que eu ia te pedir um namoro? Ela sorriu. Nossa, que romântico. Mas olha, Wagner, eu também vou ser sincero com você, viu? Já que você tá sendo sincero comigo, eu também curti o que rolou entre a gente. É um cara muito bacana eu até toparia sair com você de novo numa boa, mas é aquilo que eu te falei a Fernanda não pode saber ela não pode nem sonhar que eu passei aquela noite com você, entende? vamos fazer assim quando der eu te mando mensagem e aí a gente marca de se ver de novo pode ser que que eu ia dizer meu Deus? Que não? Concordei claro né? Aceitei os seus termos e ainda trocamos outro beijo antes de ela sair do carro. Eu queria que ela fosse comigo de carro mas ela achou melhor eh, não facilitar porque não queria que a Fernanda nos visse juntos porque segundo me contou a outra era muito ciumenta e com certeza iria desconfiar de alguma coisa. Na verdade, o que eu queria mesmo é que ela fosse um motel comigo. Porque eu estava num estado que, sabe, era tanto desejo, tanta vontade de possuir essa mulher, mas ela falou que naquela noite não tinha como. Que a gente marcaria de ver sabe, um dia da semana seguinte, quem sabe, quando pintasse uma oportunidade. E mais do que isso, ainda pediu que eu não fosse atrás dela, que era para eu esperar que ela me avisaria. Imagine como que eu me senti quando vi as duas juntas, alguns dias depois. Sabe? Impossível você ficar num estado normal. Era difícil olhar para as duas e pensar que não eram só amigas, que eram namoradas. Sabe? sei lá, na minha cabeça, não combinava, elas não davam pinta de que tivessem sim algo mais íntimo, tanto que se ela não tivesse me contado, eu não desconfiaria nunca, senti até uma dorzinha no peito, não vou negar, o fato é que eu sou um cara muito, mas muito azarado e para arranjar mulher então nem se fala, nunca tive muita sorte Nesse campo de romance, de namoro. Mesmo mulher, por exemplo, a gente se casou, mas o nosso casamento não chegou a durar um ano. Para começar, minha sogra interferia demais na nossa vida. Passava demais a mão na cabeça da filha. Tudo que dava de errado, o culpado, era sempre eu. Até que no fim, o relacionamento não conseguiu sobreviver. Minha intenção, depois que me separei, era de ficar sozinho, dá um tempo pra cabeça, né? Mas aí conheci a Simone e me encantei por ela e no fim acabei me estrepando de volta como definir o que me tornei depois disso amante de uma garota que tem namorada, quer dizer namorada é só jeito de falar é porque elas moram juntas, não são só namoradas e também nem sei se dá para dizer que sou amante dela, já que depois daquela noite que passamos juntos, embora ela tenha prometido arranjar um tempinho só para mim, até agora isso ainda não aconteceu. Quer dizer, para não dizer que não aconteceu nada, trocamos um beijo, mas só isso. Sabe? Sei lá do o que se tornou a minha vida. E aí eu pergunto. Esse desejo que há aqui na minha carne, o que, que eu faço com ele? O que faço com essa vontade desesperada que eu sinto de fazer amor com essa mulher toda vez que a vejo? Toda vez que ela sorri para mim, ou que ouço a sua voz? O que faço com essa paixão? Que em vez de me trazer alegria, só me atormenta dia a dia, me machuca. Até porque. Gosto de alguém que já tem dona e que até aceitou me dar um tempinho de vez em quando, só que esse tempo nunca chega. De modo que estou morrendo de inanição. Estou com fome de amor, fome de paixão, esperando que essa mulher dê um sinal para a gente amar do mesmo jeito que nos amamos naquela primeira vez que é que eu tive de gostar tanto de uma mulher que nem gosta tanto assim de mim que gosta mais da namorada do que de ficar comigo morre de medo da namorada desconfiar de alguma coisa só para se ter uma ideia do medo que ela tem de perder a garota comigo não comigo ela falou assim na lata a gente é namorada uma da outra e não ficou com medo que eu resolvesse, sabe, de picar a mula. Não, de mim ela não teve esse medo, teve dela. De maneira que o melhor de tudo seria eu também acabar com esse romance que não vai dar em nada. Mas o que eu posso fazer, meu Deus, se eu até tento, mas não consigo... Da minha vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu nunca me dedei com meu pai, nunca. E talvez por isso, fiquei afastado durante muitos anos da minha família. Comecei a trabalhar de cidade em cidade arrumava um bico aqui, outro ali, até que acabei parando no litoral de São Paulo. Ali eu fiz de tudo. Trabalhei como garçom, trabalhei em lavacar, oficina mecânica, fiz até bico de ambulante, ali perto da praia. O tempo foi passando, nunca mais entrei em contato com a minha família, nunca mais eu soube deles. Eles naturalmente também nunca mais tiveram notícias minhas, nem devia imaginar por onde que eu andava tudo por conta daquela dificuldade de comunicação que eu tinha com meu pai. Olha, eu até reconheço que foi meio inconsequente e talvez por isso nunca tenha me firmado em relacionamento sério nenhum. Até cheguei a morar com duas mulheres, uma de cada vez, é claro. Mas foram relacionamentos breves. Enfim, perto de completar dez anos que eu não via a minha turma, Acabei voltando para Curitiba. Fiquei com tanto medo de não encontrar ninguém, de eles terem se mudado de casa, mas, graças a Deus, assim que cheguei diante do portão, vi minha mãezinha varrendo a calçada. Quando me viu e quando me reconheceu, ela chegou a colocar até a mão na boca, assim, para chorar. Foi uma emoção tão grande, Sabe, na verdade, não só para ela, mas para mim também. Ela queria falar alguma coisa, mas não conseguia. Ficou olhando para mim, secava os olhos assim, com as mãos. Olha, foi um reencontro realmente emocionante demais. E nem poderia ser diferente, né? Imagine, mãe e filho se reencontrando, depois de mais de 10 anos. Nenhum de nós dois conseguiu segurar o choro ela segurava o meu rosto assim com as duas mãos e me olhava como se não estivesse acreditando. Aí me abraçava, me beijava no rosto. Como foi bom rever a minha mãe. Infelizmente, ela não me deu notícias muito boas. Meu pai já tinha morrido fazia quase três anos. E apesar da gente nunca ter se dado bem, pai é pai, né? Por isso é claro que eu senti, fiquei triste, que também tinha saudade do meu pai apesar de tudo. Segundo minha mãe, o pai tinha morrido num acidente de carro. Infelizmente isso não era tudo. Não foi só a morte do meu pai, teve mais notícia ruim, porque o meu irmão estava junto no carro e não morreu, mas lamentavelmente ficou entrevado numa cama coitado do meu irmão. Olha, eu senti mais por ele do que propriamente pelo pai. O sabe, eu fico imaginando uma pessoa que é obrigada a ficar eternamente deitado numa cama, dependendo de todo mundo, imagine, dependendo da mãe, naquela altura da vida. Fiquei com o coração partido quando a minha mãe me contou essa história. Ele e o pai estavam no carro quando sofreram um acidente. O pai perdeu a vida. E o mano ficou entrevado numa cama. Naturalmente que fiquei me culpando, né? Por não estar ali para dar forças para minha mãezinha. Nossa barra que ela deve ter enfrentado, coitada. Assim que entramos, vi aquela mulher sentada no sofá, assistindo televisão. A mãe foi logo nos apresentando. Essa é a Débora, Jaime, mulher do Carlos. A gente se cumprimentou com um aperto de mão, naturalmente que eu não a conhecia. Ela e o meu irmão não estavam juntos quando eu saí de casa. Nossa, nem imaginavam se encontrar. Logo apareceu uma menininha ali na sala que eu logo imaginei que fosse minha sobrinha, filho do mano e era. Que garotinha bonita, só seis aninhos. Depois, Fui lá no quarto, dar um abraço no meu irmão, mas infelizmente ele não me reconheceu. Por conta do acidente, teve problemas de cabeça também. Sabe, foi uma foi uma notícia tão triste, sabe? Perder meu pai, mas sobretudo pelo estado do meu irmão, ele ali naquela cama, nem me reconhecer me reconheceu. Coisa muito triste, muito triste. Enfim, depois fui até o quarto, voltei lá para ver o meu irmão de novo, ainda tentei, sabe, fazer alguns sinais assim para ver se, infelizmente, ele não me reconheceu. Olha que aperto no peito que me deu. Quando eu vi meu irmão estirado naquela cama, magrinho, 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 as pernas assim, bem fininhas, eu me sentia ainda mais culpado por ter ficado tanto tempo fora. Depois acabei me ajeitando num quartinho que a mãe usava como depósito, ela própria inclusive, deixou tudo limpinho, tudo ajeitado e foi desse modo que eu voltei ao seio da minha família. Naquela mesma semana, já comecei a correr atrás de emprego. Como sempre, fiz de tudo, com a graça de Deus, não demorou para conseguir uma ocupação. O problema foi que uma coisa que não podia ter acontecido, acabou acontecendo. A presença da minha cunhada começou a mexer comigo. Não sei ao certo, nem quando, Começou, mas aos poucos eu comecei a me sentir atraído por ela. Era uma mulher tão bonita. Não devia, mas enfim. Um dia, lembro que eu estava ali no quarto, a porta estava assim entreaberta. Aí ela deu uma batidinha na porta e entrou para avisar que o jantar estava pronto. E nessa hora, nossos olhares se encontraram com tanta força. Talvez eu estivesse enganado, mas acho que foi naquele dia que tudo começou. No início, naturalmente, que eu tentei até mudar minha cabeça para uma outra estação, até porque não tinha nenhuma pretensão. Convenhamos, mulher do meu irmão. Tudo bem que o Carlos estava naquela situação. Entrevado naquela cama, nem me reconhecer, reconheceu. Só que, meu Deus, era meu irmão. Eu jamais teria coragem de desrespeitá-lo. Na verdade, acho que nem ela. Desde o começo, deu para perceber que a Débora era uma mulher séria, direita, de todo modo. Não imaginei que aquela atração de começo, fosse se fortalecer a cada dia que passava. Lembro que um dia estávamos somente nós dois ali na sala assistindo televisão. Minha mãe tinha acabado de ir pro quarto. Quando eu perguntei assim como que não quer nada, como estava o casamento dela com o Carlos, no que ela respondeu assim com um certo desânimo. Ah, a gente tá levando, né? nada como um dia após o outro é, eu imagino você deve se sentir muito sozinho, né? é, um pouco, mas já me acostumei mas e você, Jaime? não deixou ninguém lá na cidade onde você estava morando? não, não deixei ninguém, não sempre fui assim meio sozinho, sabe? Para falar a verdade ultimamente que eu tô pensando em me arranjar uma pessoa é que o tempo vai passando, né? A gente vai ficando velho. É bom ter alguém para cuidar da gente, né? E aquela conversa ficou por aí. Até porque dali a pouco ela também se levantou e se recolheu. Mas sabe, depois disso, volta e meia, a gente conversava e sempre que isso acontecia meu coração fica dando aqueles sinais não posso esconder isso de mim mesmo. Eu tinha vontade, vontade que das coisas até tinha vergonha, mas de beijar sua boca, por exemplo. Enquanto ela falava, eu ficava prestando atenção no movimento dos seus lábios, que boca linda ela tinha. Aliás, era toda linda, toda ajeitada, toda um dia eu estava brincando com a minha sobrinha ali no quintal, quando ela apareceu na janela. Ficou ali só observando. Depois, puxou conversa comigo. Se ela leva jeito com criança, sabia? Daria um excelente pai. Aliás, você nunca pensou em ter filho? Quer saber? Pensar eu até pensei sim, mas primeiro tem que encontrar uma esposa, né? Você não acha? Porque antes disso não tem como. A gente olhou de um modo tão intenso nessa hora. E por conta disso, passei a viajar no meu pensamento. A imaginar que talvez ele estivesse sentindo alguma coisa por mim também. Mesmo que fosse só uma atração. Aliás, naquelas alturas, eu já não tinha dúvida de que o que eu sentia por ela já tinha ultrapassado os limites do desejo, do. do da atração pura e simples porque eu vivia com a imagem engenhada no pensamento me torturava quando deitava a cabeça no travesseiro só de imaginar que ele estava tão perto ali no quarto do lado e mesmo assim tão longe de mim meu corpo se incendiava só de pensar nela ali comigo eu não podia sentir aquilo não era certo era esposa do meu irmão por mais que ele estivesse naquela situação, eu me consumia pelo simples fato de estar desejando a minha cunhada. Coisa mais sem propósito do mundo. Olha, eu tinha noites que eu rezava, pedia a Deus em oração para afastar aquela tentação de mim. O fato é que passei a sofrer em silêncio, a me torturar. E no fim, antes que o pior acontecesse. Acabei tomando uma decisão. Resolvi me afastar. Meu Deus, não tinha outro jeito. Não havia outra saída, a não ser ir embora dali. Ou isso, ou aquela paixão ia acabar me matando, me sufocando. Só que quando fui conversar com a minha mãe, dizer que estava pensando em cair no mundo de novo, ela não aceitou. Mas não vai mesmo. Tua casa é aqui. Vai embora aí vai esperar eu morrer para voltar de novo que nem aconteceu com teu pai? Claro que não mãe, eu vou voltar aqui, volta nada. Ela não queria me deixar ir embora. Falou que se fosse preciso me amarraria no pé da cama. O fato é que ninguém sabia do meu verdadeiro motivo. Como que eu ia explicar meu Deus que estava querendo ir embora daquela casa para fugir daquela paixão? Para tirar a minha cunhada da cabeça. Aliás, ela também veio conversar comigo depois. Escuta, Jaime. A dona Edna veio me contar que você está querendo ir embora de novo, é verdade? Então, Débora, eu estava pensando nisso. Mas por quê? O que, que houve para você estar tá querendo ir? Como que eu ia explicar o motivo, meu Deus? Nessa hora. Olhei bem no fundo dos seus olhos, mas permaneci em silêncio. Ele então falou, tira isso da cabeça, Jaime, não vai. Tua mãe precisa de você aqui perto dela. Nós precisamos. Eu escutei aquela última parte e senti uma agulhada no peito. E perguntei no impulso, você disse Nós? porque você também precisa? Ela só balançou a cabeça concordando comigo e fugiu do meu olhar fazendo meu coração disparar. Ah meu Deus que vontade que eu senti de me aproximar e tomar nos meus braços mas cabe coragem. Aliás vezes eu queria ser um só um pouco mais impulsivo abusado, pelo menos em relação a ela, porque sei lá de vez em quando ela me olhava de um modo como se também quisesse me dar um beijo, mas de um medo eu tinha muito respeito muita consideração pelo meu irmão e também tinha outra vai que ela tentasse ou que eu tentasse algum gesto, sei lá me aproximar, beijá-la e ela se sentisse ofendida era uma mulher séria. E o fato que com o tempo, eu comecei a perceber uma mudança no jeito dela também. Ela parecia nervosa quando chegava perto de mim, agitada. Inclusive, passou a falar menos comigo. Sei lá, dava a impressão de que andava fugindo de mim. Eu senti isso. No fim, acabei desistindo da ideia de ir embora. Porque a mãe realmente não aceitou muito bem aquela ideia. E para não contrariá-la, deixá-la triste, resolvi ficar. Aliás, também eu comecei a evitar a Débora. Passei a ficar menos em casa, ficar mais no meu quarto, tudo para ver se conseguir tirar essa mulher da cabeça. Só que nada do que eu fazia adiantava. Dali mesmo no quarto, eu ouvia sua voz, ela conversando com a filha, e já me dava aquele frio na boca do estômago. Meu Deus, que situação terrível! Um dia, lembro que eu estava entrando na cozinha para tomar um copo d'água, e bem nessa hora, ele estava saindo. Acabamos dando aquela topada um no outro, e no impulso, eu a segurei assim pela cintura. Ficamos ali parados, um diante do outro, nos olhando fixamente, eu com as duas mãos na sua cintura. Eu percebi o que estava prestes a acontecer e juro, foi mais forte do que eu. Até hoje não sei como tive coragem, mas a puxei para junto de mim e fiz aquilo que na minha cabeça eu jamais teria coragem para fazer. Ela não falou nada, ficou só olhando para mim assim, não se retraiu. Então, mesmo correndo o risco de minha mãe aparecer ali e flagrar aquela cena, fechei os olhos e bem devagar aproximei minha boca da sua. Eu acho que nunca tinha desejado tanto uma coisa como desejava beijar a boca dessa mulher eu já tinha imaginado aquela cena tantas vezes e agora que estão descendo, não conseguia acreditar mas eu acho que ela acabou se arrependendo de ter consentido ou ficou com medo da minha mãe ou, ou a filha dela aparecer ali e ver tudo e se retraiu depois ficou me olhando assim séria por que que você fez isso Jaime? imagina se a dona Edna aparece aqui agora você tem razão, desculpa, Débora. Eu não sei o que deu em mim. Ela não falou mais nada. Só abriu passagem para que eu passasse na direção da cozinha e ela saiu. Meu coração nessas alturas parecia um tambor. Até me arrependi pelo meu gesto ousado. Mas ao mesmo tempo fiquei numa euforia. Sabe, tem coisa que não dá para entender. Arrependido, mas aquela alegria assim, que não tinha tamanho. A gente tinha se beijado. A minha ficha custou a cair. Acho que não preciso nem dizer que o clima entre nós dois mudou completamente depois daquilo. Ela já andava me evitando. Então, depois desse acontecimento, daquele beijo, parece que tudo ficou pior. Agora, no entanto, eu não tinha mais dúvidas de que ela estava mesmo me evitando, fugindo de mim e tinha porquê, tinha motivo, ela também tinha sentido, pressentido o perigo. O pior é que a certa altura, acho que até a minha mãe percebeu alguma coisa, tanto que um dia ela veio conversar comigo Escuta, Jaime, tá tudo bem entre você e a dela? Tá, mãe. Por que, que a senhora tá perguntando isso? Sei lá. Tô achando vocês tão estranhos um com o outro. Olha, parecia até que ela queria me dizer mais alguma coisa. Porque falou aquilo e ficou me olhando, mas de um jeito tão desconfiado. Será que eu estava dando na vista? Um dia. Aproveitando que a mãe não estava em casa, não consegui existir e fui lá conversar com a Débora. E pela primeira vez acabei abrindo meu coração. Aliás, nem pensei na reação que ela teria, porque eu precisava falar. Sabe, eu precisava colocar aquilo para fora, conversar com alguém, do contrário. Acho que eu queria sufocar. Sabe, tem hora que a gente não consegue segurar só para gente. Tomei fôlego e falei. Aproveitei que estávamos a sós. Débora, olha, eu não sei o que que você vai pensar, mas eu preciso te dizer uma coisa. Jaime, por favor, melhor nem começar. Mas eu preciso falar, Débora. Tá tão difícil pra mim ficar perto de você nessa casa. Eu não consigo parar de pensar em você. Naquele beijo que a gente trocou, eu, eu fico com aquela cena me torturando dia e noite. Tá difícil pra mim também, se é que você quer saber. Só que o melhor de tudo é você esquecer. Mas como assim esquecer? Você acha que pra mim tá sendo fácil também? Por que não tá? O que, que você quer dizer com isso? Não quero dizer nada, gente aliás, melhor nós dois esquecermos isso, deixar essa conversa para lá porque isso não vai levar a nada mas eu tô apaixonado por você Dava. sou mulher do teu irmão, Jaime bota isso na tua cabeça, Você tá louco? Mas o Carlos está entrevado lá naquela cama, e daí? Isso não muda nada eu jamais serei capaz de fazer qualquer coisa aqui. mas nunca Aquele beijo, que foi um erro. Não podia ter acontecido. Bom, então nesse caso, você não me deixa escolha. Vou ter de ir embora dessa casa. É o único jeito que eu tenho pra tirar você da cabeça. Você que sabe, Jaime. Você que sabe. Aliás, pensando bem, acho que vai ser melhor mesmo, viu? Você ir é embora daqui. falou aquelas palavras, baixou os olhos e simplesmente se afastou. Me deixando ali perdido, completamente desorientado. Aliás, do mesmo jeito, confuso, perdido, desorientado que eu permaneço até hoje. Sem rumo. Principalmente porque apesar de ela não ter chegado a confessar assim de modo claro com todas as letras, tenho certeza de que ela também sente alguma coisa por mim, mas em respeito ao marido, meu irmão, mesmo não tendo acontecendo mais nada entre nós, ela preferiu sufocar o que sentia e eu não tive escolha não ser realmente me afastar. Olha, eu acho até que a minha mãe sabia de algo, ou pelo menos desconfiava. Ou então, sei lá, a própria Débora deve ter contado alguma coisa para ela, porque, estranhamente, a minha mãe não se opôs quando eu falei que ia embora. Achar um outro canto para mim. Ela só concordou, bem ao contrário daquela primeira vez, de que estava tudo bem. Talvez tenha pressentido o que poderia acontecer e aceitou na boa quando falei que ia embora de modo que ficou tudo resolvido, quer dizer tudo resolvido na teoria porque na prática minha cabeça está do mesmo jeito porque mesmo eu tendo ido embora mesmo eu tendo me afastado a paixão veio junto comigo e continua aqui dentro de mim, doendo, me sufocando. Não sei o que fazer para parar de pensar nessa mulher, porque parece que para onde eu vou, o rosto dela me acompanha. Na verdade, eu podia me mudar até de planeta, que não conseguiria esquecê-la. Sabe? O rosto dela fica o tempo todo diante de na minha vista, mesmo quando eu fecho os olhos, eu sei que eu não posso ter essa mulher, nem agora, nem nunca, porque me condeno a isso, porque não consigo esquecê-la, porque meu Deus, não consigo tirar essa mulher do pensamento.
2: That I'm, that I'm still holding